0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente vai continuar a nossa discussão do prólogo de A Fúria dos Reis, a parte 2 do prólogo do livro 2.
1: Porque somos faremos em três partes.
0: Nós somos completamente doidas de fazer isso, mas tá rolando, né? A primeira parte foi legal, foi macabra.
1: Foi muito macabra. <risos> foi muito macabra. <risos> e assim... Antes da
0: gente entrar pra valer nos nossos corvinhos e na discussão, temos um pequeno aviso e uma avisão. O pequeno aviso é que tá tendo um monte de obra ao meu redor, no meu vizinho de cima, no prédio da frente. Então, se por acaso começar um barulho de britadeira, é porque a gente não percebeu ainda, tá? Mas é só pra avisar. Sim. <risos> e o segundo aviso é a novidade.
1: É, ela chegou! Em breve, em breve, em breve tá aqui!
0: Olha só, o tempo passa muito rápido nessa pandemia. Sim. A gente acorda e já é setembro, já é outubro.
1: Pois é, é verdade, espera que é verdade. Ô, gente, a gente lançou uma coleção especial que tem camisetas, que tem capinhas de celular, que tem canecas, que tem sketchbooks... E pôsteres, tudo isso lá com o pessoal do Chico Rei, que é tipo uma marca linda e maravilhosa. Sim,
0: e é uma coleção exclusiva do Rodor Cavalo, é uma coleção para os beterrabas em fúria, entendeu? Então a gente tá muito feliz com essa parceria, realmente muito legal. O pessoal da Chico Rei tá conversando com a gente faz bastante tempo, a gente ajudou eles a desenvolver as estampas, deu nossos pitacos e tudo mais. Então é uma coleção muito com a nossa cara e a gente espera muito que vocês gostem também.
1: Isso sem contar que tem uma estampa que são as beterrabas em
0: fúria! Sim, tem uma beterrabinha sentada no trono de ferro. Gente, sério, tá muito legal. Então, pra vocês conhecerem a nossa coleção oficial, é só vocês irem em chicorei.com barra rodor, né? Tracinho, cavalo. Isso, perfeito. Então, rodor, tracinho, cavalo. Ou então, você pode ir lá no nosso site rodorcavalo.com.br e lá vai ter o link pras camisetas.
1: Ah, é tão feliz, é tão bonito!
0: Ah, eu tô muito animada, sério. Lembrando que assim, né? Se você comprar uma camiseta, se você comprar um pôster, se você comprar qualquer um dos produtos da coleção, uma porcentagem vai pra gente. Então é uma maneira também de você ajudar o podcast a se manter. Como a gente fala sempre do padrinho aqui, essa é uma outra maneira também de vocês ajudarem o Rodor a continuar. Então muito obrigada a quem quiser comprar pra contribuir, mas compre porque é bonito mesmo. Porque tá mal bonito, sério. Tá
1: super bonito. E se você comprar, não esquece de marcar o Rodor Cavalo. Sim!
0: Sim, marca a gente, a gente tá nas redes sociais como Rodorcavalo, ou você pode usar também hashtag Rodorcavalo, mas marca a gente pra gente ver, né, mais fácil.
1: Sim, porque a gente quer ver tudo que você comprou, como ficou em você, ou como ficou na sua casa.
0: Sim, e agora então vamos pros nossos corvinhos?
1: Vamos, cro -cro -cro -cro! corvinhos felizes! Nossa, balancei muito <risos> na minha cadeira. <risos> Noite de insônia, noite de insônia Mikannn me matou que? Tô brincando não. <risos> Mas tem vários e-mails que são tipo, noite de insônia eu Estava ouvindo a noite, sabe?
0: Ah, por causa da, da
1: caixinha <risos> de música Você viu, inclusive, que no nosso grupo de Facebook Rodor Cavalo eles fizeram uma mistura do né, do começo de um musical que é, ó, é tipo inspirado em Hamilton, assim de Game of Thrones, e daí colocaram eu você cantando Ai meu Deus Socorro É muito maravilhoso Que é muito horrível É tipo 100% <risos> horrível 100% maravilhoso
0: Eu vi um mashup Que fizeram Da minha voz Com um umbrella É tipo e é isso E eu fiquei é... Ah foi esse Isso <risos> E eu fiquei muito nervosa <risos> Porque eu odeio ouvir minha voz cantando Ainda mais que eu tava cantando totalmente Sem noção, assim
1: é, Foi é, horrível. Era, era, era uma cantoria entre aspas <risos> É, eu tava apenas Entoando Mas enfim, o nosso grupo no Facebook é maravilhoso <risos> E surgem essas pérolas Nas quais a gente fica depois com o um cringe Da gente mesma
0: Sim, teve até uma fanart que fizeram minha Na escuridão, assim, com a caixinha de música Eu achei ótimo que pegaram Exatamente o modelo da caixinha de música que eu tenho, que foi uma que veio promocional, assim, de Gotti. Nem sei qual press kit que veio isso, mas veio em algum momento.
1: Sim, sim, foi essa mesma. <risos> é, em, pra gente continuar esse assunto, não da caixinha mais do Bobo Maldito, do Malhas, a Isabela Pandini ela mandou um, um e-mail pra gente com o título O Bobo Maldito. Então o corvinho dela será <risos> Ha <laughs> <laughs> a Isabela é, ela, ela tem uma outra teoria que é possível também para o Malhas, que em vez de ele ter sido salvo pelo deus afogado ele poderia ter sido ressuscitado pelo deus vermelho, hum. o que explicaria o fato dele ter voltado com sérios efeitos colaterais típicos de outras ressu ressurreições que a gente vai ver aí nas crônicas como Beric Dondarrion Lady Stoneheart e tal né, a Senhora Coração de Pedra, e também um tanto premonitório que poderia ser, né? Uma indicação também do deus vermelho. O que você acha?
0: Eu acho que poderia muito ser, mas ao mesmo tempo eu tenho um pé atrás com a teoria porque a Melissandre tem medo do cara malhada, né?
1: É, né? Ele não é tipo... Eles não são amiguinhos, né? Ó,
0: oh, tem um trecho da Melissandre que é assim Aquela criatura é perigosa Várias vezes eu observei nas minhas chamas Às vezes tem caveira sobre ele E seus lábios estão vermelhos com sangue
1: Vixe, é muito mais creepy, gente.
0: Então, assim, a própria Melisandre que não tem medo de tantas coisas assim, né? Tem medo do cara malhada.
1: É, então não é assim, talvez não, tejam, não sejam tão amiguinhos, né?
0: Inclusive, sobre essa visão da Melissandra tem algumas teorias que relacionam o cara malhada à casa Longmoth, que é uma casa relacionada ao Rhaegar. Tem o Richard Longmoth, que era o cavaleiro das caveiras e beijos. Então, isso do, das caveiras sobre o rosto do patch face, né, do cara malhada, teria a ver com o símbolo dessa casa Lomoth. Mas aí isso a gente pode falar mais pra frente, porque o personagem que pode ser da casa Lomoth relacionado ainda nem apareceu. É,
1: per, meu, vai, vai render bastante, né? Vai, ainda. demais. E de todo mundo que mandou e-mail reclamando porque ficou assustado, teve Desculpa. um... Eu achei maravilhoso. Teve um <risos> em especial que vai representar todos. É, então, Diego, Diego Magalhães... Esse corvinha é pra você... Ele falou... Eu não
0: tava esperando isso... Desculpa...
1: Foi ótimo... Ele falou que sonhou com a Mikan sentada na cama do lado dele... Com uma caixinha de música na mão... Cantando as, a música das sombras... Socorro. A Mi realmente influenciou as pessoas. E eu gostei muito de uma postagem do grupo que era é, a Flávia armada com a musiquinha do plantão da Globo. A Mika armada com a caixinha. É, qual delas, né? Tipo, fight. Qual que vai dar pior, assim? Achei maravilhoso. <risos> Socorro. Que medo. E por último, tem um o e-mail do Júlio Silva que quer falar sobre a morte da Shewin, que é uma coisa que a gente viu na série de acontecendo de uma certa forma e que foi muito triste, então um corvo triste pra você. Ai, <risos> <risos> E ele diz assim: vocês acham que a morte da Chuin nos livros pode estar relacionada com a volta de sua escama gris? Porque Val disse para John que a menina não está curada, que uma hora a doença voltaria, inclusive pedindo para que ela ficasse longe do filho de goiva. Será que no sexto livro a, doen a doença vai voltar, permitindo assim que talvez faça um sacrifício não tão horrível? O que você acha sobre essa polêmica da morte da Chuin?
0: Olha, tem umas teorias re realmente relacionadas a isso e eu acho possível, tipo aquela coisa de, vai, voltou o escama gris dela e aí por acaso eles estão precisando de um sacrifício e acontece isso, ou então para evitar que passe pros aliados estanes eles fazem esse sacrifício, mas assim realmente o George R. R. Martin coloca muita coisa nos livros que vai vir a ser importante depois e o que o Júlio mandou no e-mail é isso mesmo, porque os, o povo livre, né, eles têm essa superstição de que a morte cinza nunca vai embora de verdade. Você ter escama gris é uma sentença de morte. Ela fala, né, a morte cinza dorme apenas para acordar de novo. Essa criança não é limpa. Então ela acreditar tão fortemente que vai voltar, eu acho que poderia ser um indício de que isso vai acontecer no futuro. É aquela coisa, tipo, profecias da velha ama, sabe?
1: Sim. É, eu só fico um pouco chateada com essa teoria que eu não acho impossível dela acontecer não, tá? Mas eu só fico um pouco chateada por conta do estigma que vira ter uma doença que aparece na sua cara, sabe? Uhum. Eu fico muito triste quando eu leio essas frases do tipo, ela não é limpa, saca? Sim. Tipo, eu acho possível, eu só não acho bonito, digamos assim.
0: Claro, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que é como o George Armartin Martin coloca essas coisas. Tipo, é uma visão de alguém lá dentro que é assim como o Tyrion sofre com estigma, são tipo, pessoas com escama gris sofrem com estigma, né?
1: É, mas é isso. É tipo essa jornada que a gente vai ver do Tyrion também é muito triste, sabe? Uhum. Porque é quase uma coisa meio edípica que parece reforçar que a gente não consegue fugir de certas coisas, sabe? E na verdade no mundo real não consegue mesmo, né? <risos> Tem que aprender a lidar e às vezes não dá pra lidar de uma forma legal. Então, sim, eu também acho que é muito possível, apesar de que se for isso eu fico muito triste da Shirin acabar sendo vista como uma coisa não pura, assim, saca? Porque eu acho ela muito fofa, mas sim
0: ela é fofa, mas é uma doença altamente contagiosa.
1: <risos> pois é, né? Se pois ela não deveria estar lá, né? Cara, e assim, a gente recebeu muito e-mail legal, a gente não vai poder ler tudo. Todos os e-mails que falaram de cara e etc, a gente vai continuar falando disso. Sobre os dragões, a gente vai continuar falando disso em próximos episódios. Fiquem tranquilos.
0: É que foi muito assunto no episódio passado, né?
1: É por isso que a gente tá separando, gente. Imagina se fosse um só.
0: <risos> e nesse agora também tem muito assunto, então bora pra discussão. Do capítulo? Bora! começando aqui a nossa discussão da parte 2 do prólogo de A Fúria dos Reis. Fla, a sinopse por favor.
1: Conhecemos Sir Devils e a sua história humilde e o um novo personagem nos apresenta a delicada situação política que Stannis Baratheon se encontra. Ninguém quer realmente se aliar a ele, mas muitos tomaram partido de seu irmão Rainey. Finalmente somos apresentados a Stannis, cujas mazelas são o foco desta parte. Até que Selise esposa de Stannis, aparece e começa a criar um plano de assassinato contra Randy.
0: É, então, a gente terminou aí o último trecho, né, com o Master Crescent sendo avisado de que o Davos tinha chegado. Sim. Então ele fica, putz, como assim, né, ele chegou, ninguém me avisou, porque o Davos chegou no meio da noite, ele já era de manhã nesse momento, né, a Chirin tinha acordado e tudo mais. Então, assim, ele já fica com essa coisa de, putz, normalmente o Stannis teria me acordado pra isso, não importava a hora.
1: A gente tá vendo esse capítulo, né, pelo olhar ainda do mestre crescent Mas a gente vai ser apresentado pro Davos, que é um personagem muito importante, acredito eu, e eu gosto muito, porque ele é um cara uhum. do povo, né? Ele nasceu na, na Baixada das Pugas, em Porto Real, ele teve uma vida difícil, e ele vai ser, tipo, acho que o primeiro personagem que realmente a gente sabe das origens humildes, que vai ter ponto de vista.
0: É, porque tirando ele, a gente tinha tido apenas o Will. No primeiro capítulo de todos, né? No prólogo do primeiro livro. E, assim, foi apenas o prólogo. E eles estavam lá numa missão muito específica. E só durou um capítulo. Então, assim, a gente não soube muito da vida do
1: Will. Mesmo que a gente até soubesse um pouco mais e tal, não é sobre ele, né? Os capítulos do Davos vão ser sobre ele também. Tem uma diferença enorme, assim. E é por isso que eu gosto muito. Eu sei que tem gente que não curte muito. Mas eu acho que ele traz essa visão meio fresca, assim. E ele teve uma vida interessante vai, ele virou contrabandista, ele virou pirata o Sim. chefe dele foi pego pela patrulha da noite de atalaia <risos> do leste, né, do, do mar foi executado <risos> e o Davos continua fazendo negócios com a patrulha da Noite, tá, Susi?
0: É, porque é isso, contrabandista é contrabandista, né?
1: Sim, e eu gosto que, tipo, a apresentação dele é muito de um homem comum, assim, né? Desde tudo, do, uhum. de como ele é, o que, que ele veste e tal. <risos>
0: Sim, com certeza. É, eu acho que a figura do contrabandista é muito legal, né? Sim. É muito Han Solo. <risos> Sim, é verdade. Só que o Davos, ele não é um Han Solo da vida, tipo, ele não é um cara que se acha, né? O Davos, ele é um cara que sabe muito bem o lugar dele. Sim. Tipo, ele não esquece de onde veio. Isso é muito legal. Sim. Então, assim, ele foi um cara que foi, a gente vai contar a historinha dele e tudo mais. Mas assim, ele foi pra nobreza e ele mantém no estandarte dele a cebola. Que, tipo, é o que as pessoas usam pra menosprezá-lo. É muito legal, é muito diferente do Janus Lynch, por exemplo, que a gente viu no, no livro anterior. Que o Janus Lynch, ele colocou, tipo, uma armadura dourada, ele colocou um símbolo com uma lança, com a ponta ensanguentada. Tipo, em vez de colocar por exemplo, algo de um açougueiro que é o que a família dele era
1: é, tipo, algumas pessoas querem esquecer as suas raízes, né? Uhum. o Davos é ao contrário, tanto que assim a descrição do Master Creighton pra ele é do tipo, ele é um homem franzino a origem plebeia estava escrita em seu rosto comum ele usa um manto verde puído desbotado, sabe? ele não se importa em ser quem ele é e ele não gosta de esquecer de onde ele veio e isso é um personagem super interessante que a gente vai adicionar porque ele vai trazer essa visão, que é uma visão muito diferente do, de todo mundo, né?
0: e que falta muito, né, nos livros em geral eu sei que é o jogo dos tronos, então... As pessoas comuns, né, os plebeus, não tem muito o que acrescentar no jogo em si, né, só quando eles estão é, em quantidade, como a gente vê depois com a fé militante e tudo mais, né. Mas individualmente eles não têm muito poder, então eles não conseguem entrar muito nesse jogo. Ok, faz sentido então a gente não ter tanto foco neles, mas eles trazem uma perspectiva desse mundo que o George R. R. Martin criou que é muito maior. Sim! Então é muito mais legal quando o Davos pode contar sobre o passado dele na Baixada das Pulgas, por exemplo exemplo.
1: Sim! E, e a maneira como os capítulos dele depois vão tratar de como é a nobreza, o que, que as pessoas estão falando e tal, é, você vai continuar identificando essa origem assim. E eu gosto muito disso. Mas vamos lá então, quem é esse homem? Esse homem, <risos> durante a rebelião do Robert, que era quando eles estavam lutando contra os Targaryen, teve o um cerco à ponta tempestade, que é o local dos Baratheon, muito, né, onde eles ficavam.
0: Isso, importante dizer que não é esse castelo que eles estão agora, eles estão em Pedra do Dragão.
1: Isso, perfeito. É é o Castelo Oficial Baratheon. <risos> e esse isso. cerco durou quase um ano. E, tipo, quem tava lá segurando o front, não deixando as coisas morrerem, era o Stannis. Só que eles estavam ficando sem comida. E eles iam morrer.
0: Tipo, imagina se a quarentena fosse com um exército na sua porta. E você, no dia que decretaram a quarentena, você só tivesse a comida que tava na sua casa pra passar um ano.
1: Nossa, que loucura, né? Mas é, foi meio isso mesmo, né?
0: Tipo, porque o que aconteceu quando decretaram quarentena em vários lugares? As pessoas que tinham condições, que tinham dinheiro, foram estocar comida, né? Sim. No caso de uma guerra, assim, nesse caso No meio da rebelião do Robert, não necessariamente Eles teriam muito tempo pra estocar comida Tipo, eles têm, obviamente, todo castelo Tem suas provisões e tal, mas não necessariamente Pra durar um cerco de um ano Então imagina que a situação ficou muito Tensa lá, eles não podiam sair Eles tiveram que começar a comer ratazana Começar a comer sola de sapato Os próprios cachorros e gatos Cavalos e tudo mais
1: Sabe o que eu fiquei pensando, Mi, Aquela galera que No começo da quarentena foi lá e comprou um monte de papel higiênico Sim! Imagina essas pessoas assim. Sempre poder comprar papel higiênico, gente, desespero que ela sempre fica... <risos>
0: pois é, tipo, então assim, é uma situação desesperadora. E até quando a gente for ver mais pra frente, lá no quinto livro, o exército do Stannis passando fome de novo, eu fico imaginando que é uma situação muito tensa pra ele de novo também,
1: né? Sim, porque ele já passou por isso, não é que é legal, né? Ele sabe como é que ficam as pessoas também, né?
0: Sim, e então o que aconteceu foi que assim, eles estavam míngua lá, quase um ano, já estavam quase perdendo tudo, sabe? Não, não tinha mais como continuar por mais tempo. E ainda não tinha sinal de que alguém fosse resgatá-los. Aí o que aconteceu foi que o Davos... Que eram contrabandistas era ninguém naquele momento. Tava lá de boa, tipo... Ah, vou passar aqui o bloqueio dos Redwine. Que, tipo, a família Redwine é uma família lá da Campina. E eles têm vários navios gigantes de comércio e tal. Eles têm uma frota mal boa. E o Dava simplesmente furou o bloqueio deles. Passou assim, despercebido. Com o barquinho dele cheio de cebolas e peixe salgado. E ele conseguiu chegar
1: em Ponta Tempestade. Basicamente, ele alimentou todo mundo que tava morrendo de fome.
0: E, assim, comida bem, se for pensar, né? Não é uma comida que sustenta tanto, né? Imagina que era um castelo cheio de gente. Então, cada um só comeu um pouquinho lá e tal. Não ficou muito a comida. Mas, cara, foi o suficiente pra eles conseguirem se manter, sabe? Pensa que eles estavam comendo rato.
1: Sim, e por conta deles conseguirem se manter, deu pra esperar o cerco ser rompido pelo Ned Stark. E daí, tudo ficou bem. Então, tipo, ele acabou sendo muito crucial pra rebelião do Robert, sem ele saber, né? Na Sim. época, quando ele tava indo lá, o quão crucial ele não seria. Thank you.
0: Exatamente, e aí tem até discussões sobre por que que o Davos foi lá, né? E assim, eu não sei se isso chegou a ser respondido nos livros, eu acho que não, mas eu imagino que é tipo, a ah, pô, contrabandista, vai ver, né? Vai que me pagam com alguma coisa boa aqui.
1: É, eu, eu, eu não... não acreditaria por enquanto e nenhuma teoria muito Ned né Pombo com relação a isso, sabe? Eu não, acho que ele não. era só um pirata muito versado, viu uma oportunidade, falou, eu consigo passar por ali e foi, sabe?
0: Eu só fico pensando não em uma teoria Ned né Pombo, mas mais algo tipo, será que é porque. Que ele era muito bom de coração e tal. Eu acho que não. Tipo, ele é muito bom de coração. Como a gente vai ver nos capítulos dele. Mas eu acho que ele viu uma vantagem ali, sabe?
1: Como um contrabandista. Ele é aquele é, pirata do bem. Mas ele não deixa de ser um pirata. E vão ter frases né dele sobre esse tipo de coisa. Sempre, assim. O que eu acho legal também. Então, em nenhum momento a gente esquece de, de onde ele veio nunca, assim. Enfim. Quando deu tudo certo, o Stannis fez dele cavaleiro. Deu pra ele umas terras. E deixou ele escolher se worth o valor do mar como o nome da casa dele. E, além disso, também arrancou todos os dedos, né, da mão esquerda dele na, na falange, assim, no meio, <risos> pra lembrar que, né, ele foi criminoso. <risos>
0: Eu acho isso muito interessante, porque o Stannis, ele é, tipo, o cara que lida muito com absolutos às vezes, mas ao mesmo tempo aqui tem uma nuance, tipo, ele é uma coisa complexa,
1: não é? É que, é que assim, eu não acho que o Stannis não é capaz de lidar com complexidade, eu acho que ele vê a complexidade de forma diferente da gente, sabe? Uhum. Tipo, não é só Sim. esse cara me salvou, belezinha, esse cara me uhum. salvou, mas assim, ele é uma pessoa que fez coisas erradas, uhum. e se você só recompensar pessoas que fazem coisas erradas e fazem acertas por você, talvez uhum. um dia elas virem de anos Lynch, entendeu? Hum. Eu não acho ele tão errado, assim. Se você pensar em nobreza, sabe?
0: Uh -huh. Ah, mas acho que Janus Lynch é um caso muito específico, porque né? Porque ele é tipo muito que... babaca, né? É, e assim, porque ele fez uma coisa completamente desleal,
1: né? Mas pode virar um montanha, entende? O montanha não é um cavaleiro real, né? Ele não serve ao reino, ele serve só aos Lannister. Hum, tipo, é um capanga, assim. Exato, e eu acho que, tipo, o Stannis é um cara esquisito, porém muito justo, no sentido real da palavra, sabe?
0: Eu sei que tem uma frase, depois, que o Varys usa, que eu acho maravilhosa, né? Que não existe nada no mundo mais aterrorizante do que um homem verdadeiramente justo, que é o caso do Stannis. Porque, assim, qualquer governante, tipo, como a gente tá acostumado, daria uma medalha pro Davos e pronto, tipo, uma, uma medalha, no caso, uma recompensa, né? Então, nesse caso, terras e tudo mais. Porque, meio que assim, tá, você foi um contrabandista, mas agora você entrou numa fase nova da sua vida, tipo, você largou essa vida pra trás. Sim. Mas o Stanis ele não, não entende isso como um passado, né, tipo, tem que ser punido,
1: mesmo assim. Sim.
0: É muito doido isso, porque ao mesmo tempo você não acredita tanto assim em uma redenção, né?
1: Cara, eu acho que a frase que você falou sobre, né, do homem justo é a coisa mais incrível pra gente determinar quem é Stanis sabe? Uhum. e ele é justo, doa quem doer de verdade, porque muitas Sim. vezes quando a gente fala de honra, de etc, a gente também esquece que tá todo mundo meio que sendo humano, sabe? Então uhum. a honra vai até um certo lado, o amor vai até um certo lado, Para pra Stannis não, assim, não tem essa. As palavras são em absoluto, eu acho, sabe? Esses ideais são absolutos.
0: Ele é um personagem muito complicado e ao mesmo tempo por isso fascinante demais.
1: Exato.
0: A gente já vai entrar nele, mas assim, é importante dizer isso, porque a gente já vai entrar na parte de por que ele é impopular, né? Tipo, é por isso. Sim. Tipo, ele é impopular. Por quê? Porque as pessoas não, não entendem, não sabem lidar com pessoas que agem da maneira que o Stanis age.
1: É, eu acho que ninguém sabe, né? Ele é Sim. esquisito nesse sentido, assim. O que não significa necessariamente ruim, eu acho. Tipo, nesse caso, até que achei bom. O Davos também achou bom, né?
0: É, então, tipo, o Davos, ele leva isso na esportiva, vamos dizer assim, né? É,
1: Davos tá de boa.
0: <risos> é, ele brinca, Tipo, porque, assim, o Stannis cortou os dedos da mão esquerda, as pontinhas do dedo, né? Só. Sim. Acho que, tipo, da falange pra cima. Isso. E aí o Davos, ele fica se gabando. Ah, putz. Não, isso é bom porque agora eu tenho quatro unhas a menos pra limpar. <risos>
1: Cara, ele é... adoro ele, cara. Adoro. <risos> Como eu gosto do Davos. E assim, essa coisa do... dele manter a parte pirata no coração, é uma das primeiras frases que você vê dele no capítulo. Porque o mestre fala, Sir Davos, quando retornou? E ele responde, na escuridão da madrugada, a minha hora favorita. É muito pirata, <risos> sabe?
0: Sim. Mas ao mesmo tempo eu imagino ele falando isso, tipo, super de boa, sabe? É ah, minha hora favorita.
1: É, porque ele é engraçadão. Eu imagino que dentro ele tá rindo quando ele fala isso, sabe?
0: <risos> Sim. E cara, você sabia que o Davos é um dos que eu tenho mais dificuldade de desassociar a imagem do ator e do personagem.
1: Puts, eu também. Porque eu acho aquele cara muito Liam Connington, não é?
0: É, Liam Cunningham eu acho Cunningham, o dele. Cunningham, isso.
1: Ele é muito incrível, e, né, meu?
0: Ele é muito simpático. Eu acho que ele consegue colocar gravidade quando é necessário, mas assim, ele é o cara que é tipo Davos mesmo. É simpatia, sabe? Tipo, é o cara que se dá bem com todo mundo. Não que o personagem da série seja igual ao dos livros, não é isso que eu tô falando. É o ator mesmo que eu acho que tem muito a ver, sabe? É a essência,
1: né? Aquela essência carismática que o Davos tem.
0: Isso. E assim, se for olhar a descrição, não tem nada a ver. Mas eu acho que a essência tem, como a Flávia falou.
1: É, tipo isso.
0: Mas então, Davos, ele tava conversando aí com o Mestre Cressing, né? E por que que o Davos chegou na madrugada? Que que tanto ele tinha que falar com o Stannis que ele ficou lá a madrugada toda falando com ele? Ele tinha ido como enviado do Stannis pras terras da Tempestade, que são as terras vassalas da casa Baratheon, né? Pra procurar apoio pro Stannis. E não foi muito bem.
1: É, não foi nada bem, né? <risos> foi 0% bem. Basicamente, ninguém quer se aliar ao Stannis. Então assim, uhum. ah, quantas pessoas tem na casa da tempestade? Muitas! Quantas querem salir o Stannis? Nenhuma! É, tá todo mundo indo pro lado do Renley. O que o Stannis acaba são com as pequenas casas, talvez da parte de pedra do dragão mesmo, entendeu? É, talvez. Uhum. E assim, eu dei. A gente tem uma listada aqui. É muita casa, gente. E nenhuma quer é lidar com eles, sabe? Sim. E as que talvez poderiam é, lidar com eles que é tipo a Casa do Ondarion, que é da, da Terra da Tempestade, o Beric tá sumido, então não pode.
0: Sim, lembra, Lord Beric Dondarrion, que mais pra frente de mandar sem -se sem Bandeiras, diz que ele morreu inclusive, né, nesse momento, mas a gente só ouve rumores, é maravilhoso
1: ouvir rumores sobre ele. Adoro. E daí, daí tipo, muitas casas já se aliaram ao Reigny, já fazem parte é, da guarda do Reigny, e as outras casas meio que encontraram uma noite e deram desculpinhas, tipo, os Starth da Brienne, eles se encontraram na calada da noite, na madrugada, com uhum. o Davos, pra não ser Terem vistos, né? E daí deram uma desculpinha, tipo, putz, sabe que hoje não vai dar? Não é você, sou eu. <risos>
0: e a gente viu que depois, né, obviamente eles estão lá com o Renly, porque a Brienne tá lá e tudo mais. Então, assim, deram uma boa de uma enrolada no Davos. Isso quando já não assumiram logo de cara que não iam, não iam, porque já estavam com o Renly. Por exemplo, o Lord Bryce Caron, ele não só está com o Renly, como ele entrou pra guarda arco-íris do
1: Renly. Sim, que é o melhor nome, gente.
0: É maravilhoso porque, tipo, normalmente a guarda real, né, tradicionalmente o Westeros usa branco, mas o o Renly quis a guarda real especial dele, que é a guarda arco-íris. E aí, tipo, aquelas pessoas... Nossa, eu nunca percebi que o Renly era gay.
1: <risos> e assim, esse cara, inclusive, é o laranja, que cada um tem uma cor. Se eu fosse algum tipo de monarca, eu ia criar uma guarda arco-íris.
0: Nossa, ia ser tipo Power Rangers, assim. Porque Isso é muito incrível,
1: sabe? Eu super concordo com o Rainley, que precisa ter uma guarda arco-íris.
0: <risos> Sim mas aí é bem interessante nesse momento, porque enquanto Davos conta isso pro Crescent o Crescent se lembra da infância do Rainley, né, e aí tem esse trechinho, né, tipo que o Rainley seria muito atraído por isso uma magnífica nova ordem de cavalaria com novos trajes porque o Rainley quando ele era criança ele já amava cores brilhantes tecidos belos, e ele ficava falando olha pra mim, eu sou não sei o que tipo, olha pra mim, eu sou um dragão, olha pra mim, eu sou um feiticeiro olha, eu sou o deus das chuvas e aí o Maester Crescent e ficar pensando, agora é a mesma coisa. Olha pra mim, eu sou um rei. Sim. Eu amo isso porque é a essência do Rainly é basicamente. Por que que você quer ser rei? Porque é mó legal ser rei, cara. Sim, cara, porque, é,
1: porque eu posso.
0: É isso. Então, tipo, o de Crescent já se preocupa aí, tipo, putz, Rainly ah, você não pensou muito bem nas
1: coisas, né? Pois é, mas a Guarda Cruíris eu acho que foi bem pensada <risos> ah, com o nome certeza. Porque é maravilhoso.
0: E assim, a gente vê como o Renly é muito mais popular que o Stannis, né?
1: Sim, todo mundo já resolveu, tipo, dar apoio pra ele, sabe? Muito rapidamente.
0: Primeiro que ele se declarou primeiro, depois que o próprio Maester crescent vai falar isso depois. Pô, eles estão sob o domínio do Renly ali faz uns 15 anos, né? Sim. Tipo, então é muito mais automático eles seguirem o Renly. A gente já vai falar mais sobre isso, né? Por é que eles seguem o Renly e não o Stannis nessa questão de vassalagem. Mas, acho que o principal motivo de todos é o Renly é mó simpático. O Renly é tipo Robert, só que mais jovem. Jovem. Sim. O Stannis é esse cara que pega o melhor aliado dele, o cara que salvou a vida dele e corta a ponta dos dedos do cara.
1: Se você é uma parte da nobreza, você tem um pouco de receio, né? De se aliar com esse cara.
0: Com certeza. Ainda mais que agora ele tá envolvido com umas bruxas loucas, né?
1: Que a gente também vai falar depois. Sim, pois é. Parece, não parece uma boa combinação. Tanto que é. o Mestre Crazy já fica preocupado, né? Que ele escuta tudo isso e fala mano do céu. Daí ele vira <risos> pro Davos e fala, ô oh, Davos, você deu alguma esperancinha assim pro Stannis, né? Daí o Davos fala, Fala, não, porque se não é verdade, eu não vou contar. E assim, eu não dei esperança nenhuma, mas ele continua orgulhoso.
0: <risos> Sim. isso é legal também, do Davos porque ele é o cara que vai ser sincerão, entendeu? Sim. Eu vou falar que ele não tem nada a perder, mas não é que ele não tem nada a perder. Ele tem a família dele, ele tem as terras dele. O Stannis, como deu, pode tirar. Mas assim, primeiro que ele confia muito no Stannis. Ele sabe que o Stannis não vai fazer isso com ele, tipo, a princípio. Depois que eu acho que ele sente que ele deve isso ao Stanis, sabe? Eu sei tudo que eu sou. Mas eu não vou ficar puxando o saco dele, porque não é por isso que ele fez eu ser tudo que eu sou.
1: Cara, e nesse ponto, eu acho ele muito bacana como personagem, assim, sabe? É demais! Ele, Não sei se ele tá 100% correto, no sentido de que, talvez porque é o Stannis, né? Mas muitos superiores não iam querer ouvir a verdade 100%, sabe? Sim! Mas ele imagina que o Stannis quer ouvir sim, então que ele entrega pra Stannis é a verdade nua e crua e absoluta. E
0: isso vai ser muito valoroso quando ele é o cara que convence o Stannis a ir pro norte pra salvar
1: a patrulha, né? Sim! Eu adoro a relação dos dois.
0: Mas, enfim, o Master Crescent decide ir lá falar com o Stannis e é, é meio tenso esse momento, né? Porque ele vai subindo a pé sozinho. Tipo, é uma baita escadaria que ele tem que subir.
1: Puta, ele começa a se sentir velho, né?
0: Sim, porque, assim, ele já é bem idoso. Ele tem uma fratura na bacia, né, se eu não me engano. E ele conta com a ajuda do mestre Pylos, que é tipo o... Substituto. Sucessor <risos> dele, né? Substituto. Pra andar pra lá e pra cá, né? Tipo, meio que escorando o bracinho, assim, eu imagino. Sim. Só que ele queria entrar sozinho lá com o Stannis, na salinha dele. Então, ele subiu a escadaria sozinho... Imagina, tipo, o velhinho subir sem apoio, tipo, devagarinho, assim, com uma fratura na bacia. Tadinho, exausto.
1: É, já faz 84 anos que eu estou subindo essa escada. Total. E daí, cara, a voz do Mestre craison no livro é muito legal, porque ele faz umas descrições muito maravilhosas. Uhum. Que eu não sei se a gente deveria ler inteiras, porque são muitas. Algumas, assim, é, talvez. É, porque assim, quando, como eles estão em, é, em Pedra do Dragão, que era a casa do targaryen a primeira coisa que o Mestre Creyson faz é contar pra gente como é que é o lugar. Porque existe um lugar em Pedra do Dragão que é onde a galera ficava fazendo estratégias os antigos Targaryen. E daí virou o refúgio do Stannis fazer também estratégias. E a, a mesa que tá lá é muito legal, né?
0: Sim, faz sentido ser a sala de estratégia porque a mesa é um grande mapa, né? Sim. É a sala da mesa pintada. Por quê? O que que é, né? É uma mesa que tem mais de 15 metros de comprimento. E mais ou menos aí uns 7 metros na, de largura. Tipo, é tipo. gigantesca. E essa mesa é toda esculpida no formato de Westeros, do continente inteiro. Então, é realmente uma mesa que dá pra você olhar, dá pra você mexer os bonequinhos, sabe? Os bonequinhos, né? Vão me crucificar por isso. <risos> <risos> tipo, os, os negócios que você usa pra coisa tática. Mas é os... Que é os bonequinho. Os <risos> é tipo os <risos> bonequinhos. RPG. que piora,
1: né? Que é tipo <risos> os bonequinhos, gente. Sim. <risos>
0: então dá pra você analisar. Eles podem fazer o um momento geografia a qualquer momento lá, entendeu? Eles não precisam abrir o mapa, porque o mapa já tá embaixo do copo deles, sabe?
1: Sim. Mas enfim, pensa que essa mesa existe faz, meu, 300 anos
0: sim porque lembra ó pausa aqui rapidona se você quiser saber direitinho a história tem os vídeos da história Targaryen e aí tem o primeiro vídeo que é a conquista do Egon. vai estar tudo lá no nosso site rodorcavalo.com.br, mas basicamente a família Targaryen já estava em pedra do dragão há certo tempo algumas gerações e aí um dia esse cara Egon conquistador decidiu vou lá conquistar Westeros para fazer isso ele estudou antes então mandou os carpinteiros esculpirem essa mesa, e a mesa do continente inteiro, porque antes era tudo reino dividido, e ele finalmente pegou e olhou aquilo como uma coisa só tipo, ah, isso aqui é um reino unificado, então eu preciso do mapa dele inteiro e é
1: isso basicamente <risos> <risos> bom então daí ele faz essa descrição e logo depois a gente é apresentado ao Stannis a gente fica esperando ser apresentado pro Stannis Mocota sabe é tipo Tyrion Lannister passado. é Tyrion Lannister fica falando 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 quando apresenta você faz caraca o Stannis é a mesma coisa é um parágrafo longuíssimo do Mestre Greyson descrevendo o Stannis como tipo um cara forte é, um cara que fala duro é que ele Lê a descrição Fla, é tão eu leio.
0: Ah, e é só essa do Stannis aí, que é muito boa. Tá, vou
1: ler, vou ler. Stannis Baratheon, senhor de pedra do dragão e, pela graça dos deuses, o legítimo herdeiro do trono de ferro dos sete reinos de Westeros, tinha os ombros largos e membros fortes, com o rosto e a pele tão tensos que lembravam um couro curado ao sol, até ficar duro como aço. A palavra que os homens usavam quando falavam de Stannis era duro, e ele de fato era. Embora ainda não tivesse 35 anos, só lhe restava na cabeça uma orla de fino cabelo negro, rodeando a parte de trás das orelhas, como a sombra de uma coroa. Seu irmão, o falecido rei Robert, tinha deixado crescer uma barba nos seus últimos anos. Mestre cresce e nunca a vira, mas dizia-se que era uma coisa emaranhada, espessa e feroz. Como que, em resposta, Stanis mantinha suas suíças bem aparadas. Espelhavam-se como uma sombra negro-azulada pelo maxilar quadrado e pelas bochechas secas e ossudas. Seus olhos eram feridas abertas sobre as pesadas sobrancelhas, de um azul tão escuro como o do mar à noite. A boca teria levado desespero ao mais bufão dos bobos. Era uma boca feita para ser franzida e apertada, e para ordens ríspidas. Toda ela lábios finos e pálidos, e músculos contraídos. Uma boca que tinha se esquecido de como sorria e que nunca soube como era rir. Por vezes, quando o mundo ficava muito quieto e silencioso de noite, Mestre Crescent imaginava que conseguiu ouvir Lord Stannis regendo os dentes a meio castelo de distância. Maravilhoso, nossa. É muito incrível, cara.
0: E é muito isso, tipo, você imagina a cara desse brother rangendo os dentes, tipo... Robert... Cara, você consegue imaginar ele
1: muito perfeitamente, né? Sim. <risos> Com certeza. E a primeira coisa que ele fala também não é muito fofa, né? Não, Porque não mesmo. Porque vê essa descrição gigante e daí logo depois, tipo... Ele já manda uma realzona, assim.
0: É, e a gente vê por que que ninguém quer se aliar a ele, né? Vamos lá. Mestre Crescent diz... Em outros tempos o senhor teria me mandado acordar. Aí o Em outros tempos o Mestre foi novo. Agora é velho e doente e precisa dormir. <risos> Sabe? Sabe? <risos> Não é bem assim, sabe? Que você fala com a pessoa que ela tá velha. Sim.
1: Não, e eu acho que assim, o, o, o lance é que além dele ser muito pragmático e ele ser muito assertivo e, assim, falar sem papas na língua, ele é muito obcecado também, né? Esse é o problema. Ele reclama muito das coisas do passado, ele não, ele não esquece bagulhos. Tipo, Stannis não esquece nada. Stannis é um elefante.
0: Cara, o Stannis, ele é tipo a minha avó, velho. Que se a pessoa faz uma desfeita, ele vai lembrar pro resto da vida. E ele vai repetir todas as vezes. Pensa que só nesse capítulo, ele repetiu duas vezes a história de Pedra do Dragão. No mesmo capítulo. Sim. Sendo que o Mestre Crescent conhece ele desde criança. E, e tipo, conhece a história, em Pedra né? do Dragão já faz mais de uma década. Então, tipo, ele sabe a história. E se fosse pra, só pro George R.R. Martin informar a gente, só precisaria ser uma vez. Mas não... Ele fica repetindo porque ele é obcecado com isso... Tipo, ele nunca vai perdoar.
1: Sim. E esse é o lance, né? No fundo, as reclamações dele fazem sentido. O problema é que você não, acaba não gostando muito dele, assim, no primeiro capítulo, porque ele fica reclamando das mesmas coisas milhões de vezes.
0: <risos> Sim. O Stannis, ele é um personagem muito difícil de gostar. Inclusive, ele, nesse capítulo, eu diria que ele é apresentado como um
1: vilão. Sim, porque olha essa descrição, né? Da boca que Sim. nunca soube como era rir. Pra, pra todas as reclamações, pra cortar o dedo dos dedos do Davos, sabe?
0: Sim, e até porque depois, né, tipo, nesse capítulo a gente vê o tratamento que ele dá ao Maestri Crescent, que é o cara que criou ele, que é um cara que a gente tá na cabeça, a gente sabe como ele ama o Stannis e como só quer o bem dele. Então, qualquer outro livro provavelmente colocaria esse cara como um vilão. Sim. Mas assim, tem muito mais no Stannis do que isso, e é isso que eu acho maravilhoso sobre ele.
1: Sim, a gente falou no episódio passado, mas o Stannis, realmente, ele e o irmão dele o Robert nunca se conversaram muito então, as decisões que o Robert tomou que impactaram a vida do Stannis não foram, ninguém explicou pro Stannis o que tava acontecendo, então ele acredita que é só desfeita, um, o fato dele ter perdido a casa dele, que não é uhum. pedra do dragão, né, é ponta tempestade o Renly que ficou lá cuidando da parte rica e bonita e ele ficou na parte <risos> sem vassalos e chata e feia, uhum o lance de ele não ser consultado, dele não ser visto e ao mesmo tempo, tipo, do Randy que é o irmão mais novo dele, já ter falado que ele é rei, entende? Sendo que ele tem um irmão mais velho.
0: É, eu acho que as coisas são construídas. Tipo, o Stannis, ele tem motivo pra estar bravo. Real, assim. Sim. O Robert ter deixado o ponto da tempestade pro Renly é uma afronta, né? Uma desfeita. A gente vai falar depois dos planos e tal, mas assim, o Maestro Crescent menciona, né? O Ned Stark. E ele fala, ah, por que eu ia querer vingar a morte do Ned Stark? O homem não era nada pra mim. Inclusive, o Robert ficava tratando ele como um irmão. Eu sou irmão dele. Só que ninguém saberia porque ele só ficava falando bem do Ned Stark. Aí, tipo, depois ele fala, ah, e aí, morreu o Jon Arryn? Quem ele chamou pra ser mão? Eu? Não. Foi lá pro norte chamar o Ned Stark.
1: <risos> Mas, cara, se você parar pra pensar... Né, eu acho muito bom. Nesse cara. sentido, eu acho realmente muito bom também. Por quê? E, e corrobora muito com o lance que você tava tá falando dele ser apresentado como vilão. Porque uhum. a gente vê o Ned Stark como protagonista que morreu.
0: E o cara desdenha do Ed Stark. Ele fica: como assim? <risos> É, nesse momento o Stannis, ele tá muito mais parecendo o Walder Frey da vida, que fica reclamando e não liga muito pros nossos personagens honrados, do que alguém da hora, né? E eu acho muito legal que ele te ganha depois. É, eu acho o muito crescimento
1: é que é legal, né? e é, uhum. eu acho que, eu gosto muito de, dessa questão dos mestres porque eles estão sempre dando algum tipo de conselho que é legal. Por exemplo, o Mestre Eamon vira pro Jon Snow e fala, mate o garoto, sabe? Uhum. E o Crescent vira pro Stannis e fala, passado é o passado. Mate o ressentimento, saca? Chega. Mas o Stannis não consegue. <risos>
0: ele não consegue. O Stannis, ele é tipo a internet. A internet não esquece, o Stannis também não. <risos>
1: Maravilhoso.
0: <risos> mas aí o Cressyn fica, pô, deixa essas coisas de lado. Lembra que os
1: Lannisters são seus inimigos. Sim! E ele propõe várias coisas que eu acho que são boas, na verdade.
0: Sim. A primeira de todas, é que assim, né, ele também... Ele funciona a primeira. primeira, é, ele deu uma forçada. Eu acho que por amar muito os dois e tal, mas ele falou, o primeiro se alia com o Rainley, porque os Lannister são os inimigos, é o Stannis... você é louco.
1: É, então, ele não deveria ter começado <risos> por aí, entendeu? Esse foi o erro de Mestre Street querer começar Sim. direto com o Renly. Hum.
0: Mas aí, beleza, não, não colou o Renly. aí ele sugere se aliar ao Rob Stark que cara, seria uma aliança possível.
1: Sim, e boa pra ambos.
0: É, a gente até vê depois a própria Catelyn tenta negociar com o Renly e o Stannis, né? Sim. E aí o Stannis fala primeiro, né, tipo, que é um jovenzinho verde. Acho que ele ainda não tava sabendo das vitórias que o Robb conseguiu. Mas outra coisa que ele fala é que, tipo, o Robb é um falso rei, na visão dele, né? Devo aceitar um reino mutilado? Que aí também eu acho que é outra coisa da incapacidade de meias medidas que o Stannis tem. Sim. Ele não é um cara que vai negociar muito. É difícil negociar pra ele. Então, o Maestro Crashing fala, cara, é melhor metade de um reino do que nada. Porque <risos> tipo, nesse é ponto, real.
1: vamos lembrar, cara, ele não tem nada. Politicamente Sim. falando, ele é o pior candidato. Ninguém nesse tá votando nele. É. Exatamente. E daí ele fala assim, não quero. E daí ele fala, mas o cara quer se vingar do Ned. Daí tem todo o lance que a Mi fala. Daí ele fala, mano, então por que não, tipo, o ninho da águia, mano. A mulher lá, tá com o filho dela, por que, que você não faz uma linha? Ah, ela não vai querer tirar o menino de lá. Então, manda a Shirin pra lá. <risos> e daí ele fala, não... <risos>
0: Lembrando que a mulher lá é a Lisa Arryn, né? Que é esposa do John Arryn falecido. E assim, primeiro que o Stannis e o John Arryn estavam super próximos antes da morte do John Arryn, né? E tinham rolado até alguns papos do filho deles, né? O Robert Arryn ser mandado pra Pedra do Dragão pra ficar com o Stannis. O que seria bom até, vai. Pra ver se até, ele vai. ficava mais forte e tudo mais. Sim. Só que agora a Lisa foi lá assim, tocou com o Robertzinho lá e agora é que não sai mais, né?
1: É, não. Agora é que ela não vai largar, mas ele nunca mais. E ele também não pretende mandar a Pra lá.
0: Mas aí, enquanto eles estão falando desses planos, né, e o Stannis meio botando de lado todas as sugestões do Mestre Cressen, entra a Rainha
1: Celise. Eu gosto muito da descrição, porque o Mestre Cressen fala que quando ele vai falar, o Stannis vai falar com a sua rainha, ele diz que não havia afeto na sua voz. Stannis sempre se sentira desconfortável junto das mulheres, até mesmo da própria esposa. <risos> quando partiu pra Porto Real pra né, fazer parte do conselho do Robert, ele deixou a Celise em Pedra do Dragão com a filha pra não ter que cuidar muito e ficar vendo ela muito.
0: E assim, mesmo antes de ter a Shireen e tudo mais... O Mestre Cressen comenta que o Stannis, ele nem gostava muito de transar. Tipo, que ele cumpria a sua função, né, uma ou duas vezes por ano. Acho
1: pouco! Acho pouco!
0: Nossa, <risos> eu, sério. Eu, nesse
1: casamento, eu não sei o que ia fazer, porque se você tivesse casado com o um Stannis da vida... E isso é um dever, ao mesmo tempo você não pode trair ele, porque é um crime... Eu acho que eu também não estaria tão bem assim, que nem a Celise. <risos> a Celise não fica muito bem.
0: Não, tanto que depois, né, a gente vê que... Ele sabe do incesto, né? Ele sabe que o Joffrey é bastardo. E pra combater essa informação, os Lannisters inventam uma fake news sobre o Stannis. Eles inventam que a Shireen é filha da Selise com o cara malhada.
1: Nossa do céu, né, mano?
0: E assim, as pessoas dão risada e tudo mais, mas meio que tem um fundamento no sentido do Stannis não comparecer muito ali. Então, as pessoas sabem um
1: pouco disso, sabe? Tudo vira fofoca muito rapidamente, né, gente? Com certeza. Mas assim, a Celise é muito creepy. Eu acho Sim. ela muito, tipo, junto do cara malhada, assim, sabe?
0: Ela é fanática religiosa total.
1: Então, como ela é muito creepy, e atendendo a pedidos dos nossos ouvintes, estamos instaurando aqui um momento cara malhada, que é quando existe um momento creepy no capítulo. E um... As pessoas vão ficar muito assustadas. <risos> ah, tudo bem, uma hora elas acostumam.
0: Uma vez, aí depois a gente usa só o nome e o Momento Cara Malhada, pode ser. Não,
1: e o Momento Cara Malhada <risos> sempre vira acompanhado dessa tragédia.
0: <risos> vai ficar três horas pra, pra musiquinha. A Rainha
1: Celise é nosso momento cara Isso.
0: E ela é realmente meio creepy. E assim, ela começa dizendo, né? Tipo, ah, não, Deus vai te dar todas as espadas que você precisa. Assim, a gente já vai falar sobre o deus dela e tal, mas, tipo, primeiro, que espadas que ela tá falando? Da Casa Florent, que é a casa da família dela, né? Sim. A casa da família dela. No caso é a casa dela ou a família dela só. Mas o que, que é a Casa Florent? Ela é da Campina também. Só que assim, os Florent são vassalos dos Tyrell. E os Tyrell são os principais aliados do Raynley. E eles estão ali do lado um do outro. Então, tipo. Véi, eles vão sair com todo o exército deles de lá, pros Tyrell simplesmente irem e pegarem tudo que eles têm. Porque eles são traidores, teoricamente.
1: É, não, o Stanley sabe que não vai rolar. E daí ele fala, cara, você sabe que não vai rolar, porque eles estão muito perto ali. E daí, a Celise diz, bom, mas vai dar certo, o Senhor da Luz vai te prover. Daí ele fala, mas como? Daí ela fala, ah, se o Randy não viver... <risos>
0: É, e aí, então, tava falando de planos aí pra matar o Renly. E o Mestre Crescent fica, como assim? Isso é fratricídio! Não pode! E ele acha que isso é a influência da Melissandre, e realmente é a influência da Melissandre. É verdade. Só que ele tá enquanto ele tá falando, não, não pode, não sei o que tipo, falam, ah, vaza, sai daqui vai pro quarto.
1: Mó sacanagem, né? Chate. Momento cuzão é. do, 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 também do episódio, né?
0: Sim, cuzão alert total pra Celise <risos> e pro Stannis também, porque Mestre Crescent tá dando conselhos, sem dúvida, muito melhores do que os da Celise.
1: Pois é! E nesse momento, a gente tem a apresentação do né, Senhor da Luz, o Lord of Light que é uma religião que a gente vai falar muito mais. Sim
0: aguardem, vai ter muito dele nesse livro todo, não tenhamos pressa aqui mas, assim, basicamente, a princípio, Celise está seguindo essa religião aí, que é um deus só. Não os sete deuses que a gente viu no livro anterior, nem os deuses antigos, que também são muitos. É um deus único, o Senhor da Luz. Só que a Celise tá convertidaça, mas o Stanis não. Ele fica, ah, seu deus aí, não sei o quê. Nesse momento, ele tá, tipo, não necessariamente ateu, talvez, mas, assim, não botou muita fé,
1: literalmente. Ou Stannis não tá preocupado em ser fã de um deus. Ele está preocupado em ser rei. São coisas diferentes, assim, sabe?
0: Exatamente. E aí a gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios. Mas acabou nessa parte agora, né? Agora a gente vai... Já, já o Mestre Cressen vai voltar, dar uma deitadinha. É... Tá? Aquele cochilo que você dorme demais é. e tudo vai dar errado.
1: <risos> é, preparem-se para o próximo episódio onde tudo dá errado. <risos>
0: é isso. Ah, é muito
1: triste. É muito triste.
0: Por enquanto, ninguém morreu, aguardem. Então não tem Valar Morgulis. É, a nossa barca...
1: <risos> valoris continua em 75 mortes até onde a gente se lembra. Se tiver errado, eu aviso. E
0: o livro versus série a gente vai fazer depois também.
1: Isso, vai fazer no último, né? Isso.
0: Então vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his
1: head. Cara, eu acho que assim, apesar deles tratarem o Crescent muito mal e estão tratando ele desde o primeiro episódio, eu acho que eu vou deixar esse momento, Joffrey, pro próximo. <risos> e, <risos> e vou nesse momento trazer a quantidade de vezes que o Stannis reclama. Eu deveria ter contado, eu não contei, mas são muitas.
0: <risos> mas é muito bom.
1: É, é maravilhoso, mas, tipo, né? Você ficou de saco cheio. Você fala, mano? Mas reclama você, né? <risos>
0: Ó, oh, eu acho que o meu é um momento muito breve, só porque ele tá nessa parte do capítulo, que é uma das únicas menções ao cara Malhada, que tem nesse trecho. <risos> que é que o mestre Crescent e o Pylos estão indo lá devagarinho pra torre, e aí tem esse trecho. Shirin e Caramalhada seguiram-nos, mas a menina rapidamente se cansou do passo rastejante do velho e correu na frente, com o boba balançar atrás dela, fazendo os guizos tinir
1: loucamente.
0: Eu acho maior sacanagem isso, porque quando você tá andando com o velhinho, você tem que ficar do lado dele, não pode estar andando na frente.
1: I've Verdade, bem colocado. Adorei o seu momento, Geoffrey. Amei.
0: <risos> e o nosso momento, Dracarys? Dracarys.
1: Cara, pra mim é a descrição do Stannis. A descrição do Stannis é maravilhosa. A descrição do Stannis é uma das coisas... A gente devia fazer um pôster disso, entendeu? E coloca, enquadrar, uhum. porque é um texto muito bom. Assim, é muito bom, é uma ótima apresentação.
0: Eu acho maravilhoso.
1: O que, que você acha que é pra você ser o um momento dracariz?
0: Ah, eu posso ler o trecho do Ned Stark? Pode,
1: porque ele é ótimo.
0: <risos> é maravilhoso. Então, né, eles estavam, tipo, falando da vingança do, do assassinato do Ned ali. Por que eu deveria vingar Edward Stark? O homem não era nada pra mim. Ah, Robert adorava-o, com certeza. Adorava-o como um irmão. Quantas vezes ouvi isso. Eu é que era o irmão dele, não Ned Stark. Mas, pela maneira como me tratava, nunca ninguém adivinharia. Defendi ponta tempestade em seu nome, vendo bons homens passar fome, enquanto Mace Tyrell e Paxter Redwine se banqueteavam à vista das minhas muralhas. E por acaso Robert me agradeceu? Não. Agradeceu Stark por romper o cerco quando estávamos reduzidos a ratazanas e rabanetes. Construí uma frota sob as ordens de Robert, tomei Pedra do Dragão e seu nome. Por acaso, ele pegou minha mão e disse, muito bem, irmão, o que eu faria sem você? Não. Culpou-me por ter me deixado que William Derry raptasse fizeres e o bebê, como se eu tivesse podido impedi-lo. Fiz parte de seu conselho durante 15 anos, ajudando John Arryn a governar o reino, enquanto Robert bebia e visitava prostitutas. Mas, quando John morreu, será que meu irmão me nomeou sua mão? Não. Partiu a galope atrás do seu querido amigo Ned Stark, que lhe ofereceu essa honra, que de pouco valeu pra ambos.
1: Amei! E é super assim que eu leio esse trecho. Parece um desenho, ele parece um personagem de desenho. Esse trecho é muito maravilhoso.
0: É tipo ele tá terapeuta, sabe? Tipo... Que o Mestre Crescent já deve ter ouvido essa história umas 800 vezes.
1: Sim, e eu gosto desse esse que você deu do tipo... mas Claro que não! Adoro, adoro. Perfeito.
0: Sim. É muito como eu imagino o Stanis falando isso, porque tipo, velho, é muito um cara que tá com uma, essa rusga, faz 400 anos sabe? Ele, tipo, ele precisa botar pra fora toda vez que ele puder.
1: Cara, ado adorei adorei muito e, tipo realmente, tem momentos muito maravilhosos esse prólogo, cara. Se a gente tivesse que ter feito um dracari só, ia ser difícil
0: Então, a gente volta na semana que vem com a parte final do prólogo da Fúria dos Reis Esperamos que vocês tenham gostado desse momento que a gente dividiu o capítulo. Eu, espero que, eu acho que o pessoal gostou né da divisão.
1: Ah, eu acho que Sim, pelo menos, bom, pra gente era importante pra gente poder falar tudo, né?
0: Sim, com certeza, e mesmo assim os episódios ficaram longos, olha só. Sim. Mas então a gente volta sexta que vem com o episódio 78. Você pode nos acompanhar nas redes sociais todas, arroba E é claro, contribuir com o nosso Padrim. Com o quanto você puder e quiser. Padrim.com.br barra rodorcavalo.
1: E não se esqueça que agora a gente tem camisetas em parceria com a Chico Rei. ChicoRei.com.br barra Rodor, tracinho Cavalo.
0: Até sexta que vem, então, Rodor!
1: Rodor!